0: וואטסאפ אנשים, וואטסאפ, מי נמצא פה? שעה צהריים, לייב שבועי, מה קורה? וואטסאפ, וואטס גוד. אה, נכנסים לאווירה, שמש מדהימה, הזווית של השמש מדהימה, שננים ככה שקצת חוסמים אותה, והאור גם עובר, בתאורה מדהימה, על העלים, על העצים, בשמיים. בדיוק איך שאני אוהב, מושלם. סרגי, מה העניינים, סרגי? איירונית, מה המצב? קצת מאוחר מתחילים היום, אבל לא משנה. אוקיי. כמו תמיד, אם יש לכם איזשהו נושא שאתם רוצים שאני אקח, אני עושה לכם ריקאפ שבועי, ככה דברים חדשים שככה למדתי, התאמנתי. גם כדי להזכיר לעצמי, כי אני גם סלפיש, כמו כולנו, אני גם סוג של אגואיסט, כמו כולנו, וזה דבר גם יכול, זה גם דבר טוב, כן? אני אגואיסט בשביל עצמי, אני רוצה להזכיר לעצמי, לעשות איזשהו ריקאפ כזה, ואני עוזר לכם, אז כולנו מרוויחים. כולנו מרוויחים מזה. אבל כמו תמיד, אם יש למישהו איזושהי שאלה שהוא רוצה לשאול, אה, ולנתב את השיחה לשם, בכיף, אין לי, אני, I'm flexible, כן? עכשיו, אוקיי, okay. מה שאני רוצה, בוא נתחיל מאיזשהו משהו, אוקיי? Okay? ונראה לאן זה זורם, אם זה בכלל זורם. <laughs> זה מה שיפה. אנחנו לא יודעים אם זה זורם, לאן זה זורם. אם הלייב הזה יהיה חמש דקות ונפסיק אותו, או שהוא יהיה שעה, או שהוא יהיה שעה וחצי, או שעתיים, מי יודע? לא נראה לי שעתיים, אבל שעה וחצי, מי יודע? אם אתם רוצים גם לשתף איתי משהו חדש שלמדתם, עשיתם, התנסיתם, משהו מגניב, בכיף. בקיצור, או לא בקיצור, מה שאני רוצה לשתף איתכם, איזשהו טריק יעיל, בואו נתחיל מאיזשהו טריק יעיל השבוע שלמדתי עם איזשהו Neuroscientist, מדען של המוח, שחוקר את המוח, שעם מיני מחקרים וכל מיני מה שמתעסקים בו לגבי אה, נושא של הירגע מסטרס. אין מצב לחמש דקות, רונית אומרת. אין, איתי אין מצב לחמש דקות. אפילו אם אני אשתוק ואני פשוט אסתכל על הנוף ואעשה מדיטציה, זה יותר מחמש דקות. אתם כבר מכירים אותי. <laughs> אז מבחינת משהו מעניין, שדווקא בהתחלה לא הסתדר לי, ודווקא ביומיים, נראה לי, האחרונים הסתדר לי די טוב, ואני לא רוצה סתם לדבר בלי שאני מנסה דברים על עצמי, ואני לא רוצה סתם כמו איזה תוכי להעביר מידע, כי זה לא נכון. אז איזשהו Neuroscientist אחד, כאילו שאני אוהב, אמר ששני כלים שיכולים לעזור לנו להירגע בכל מצב, ב-real time, זה, זה נשימות, כמובן אנחנו יודעים, תכף אני אסביר איזה נשימה, נשימה ספציפית, ושינוי של הפוקוס בעיניים, ותכף זה גם יתחבר לנו לדברים אחרים שככה שיתפתי איתכם בעבר, לגבי כל מיני... לראות את המציאות ב-3D וכל מיני דברים כאלה. אז זה מה, מהטריק של הנשימה. הטריק של הנשימה זה, אם אנחנו רוצים להירגע בכל מצב ביום, אוקיי? אנחנו עושים מה, מה שנקרא נשימה כפולה. זו נשימה שבדרך כלל, אני דיברתי על זה בעבר איתכם, נשימה... היה לנו פה איזה ריקונקשן, התחברות מחדש, האינטרנט פתאום ככה היה חלש. עזרתי, אז אני חוזר. אז, שיתפתי איתכם כמה פעמים שילדים, נכון? אני זוכר את עצמי גם כילד, שהייתי רב עם מישהו או משהו כזה, אז הנשימה שלי בשביל לחזור למצב רגיל, סטנדרטי, הייתה כזאת... מכירים את זה? <מכירים את זה?> אני בטוח שאתם מכירים את זה. זו נשימה שאצל ילדים, מחזירה אותם לנשימה נורמלית, אוקיי? אם הם באובר סטרס כזה מאיזשהו משהו מסוים. ואני מנסה כל מיני סוגים של נשימות, וככה נזכרתי בנשימה הזאת, והתחלתי לתרגל אותה, ושמתי לב שהיא מרגיעה, כאילו היא... זה גם נשימה ש, שמזכירה, כי אני חוקר הרבה, דרך אגב, ככה קונטקסט, שמתי לב איך הגעתי, איך בעצם עשיתי ריקונקשן, או אפשר להגיד, אם אנחנו כבר בריקונקשנים, בכל הנושא של הנשימות, כי לאורך השנים התעסקתי בתרגילי נשימה, ונשימה... זה, זה אחד הדברים... הכי חשובים, אולי הכי חשוב לנו, אבל לא רק מהבחינת של להישאר בחיים ולנשום, מבחינת גם אמושיונל uh, רגשי ומנטלי, וזה נוגע לכל דבר בחיים שלנו, הנשימה. ושמתי לב, כשיש לי איזשהו צחוק כזה, אתם יודעים, מהבטן כזה, צחוק טוב כזה, או בכי לפעמים איזשהו משהו פתאום גורם לי לאיזה... אה, לבכות, כן? משהו כזה. מיד אחרי זה הנשימה שלי הופכת לטבעית ברמה ש... של ילדים, של תינוקות, שהבטן עולה ויורדת, אבל בלי שאני אנסה לעשות תרגילי נשימה. זה פשוט, אני פשוט מתבונן ואני... מהצד ואני אומר, וואו, זה פאקינג מושלם, והלוואי והייתי יכול לתרגל, אני לא מסוגל אפילו לתרגל את זה ברמה של לחקות את זה. כמובן שאני מתרגל הרבה נשימות ואני מחקה את הנשימה של השרפת שהיא עולה ויורדת. אבל במצב של אחרי בכי או צחוק, זה כזה טבעי שפשוט לק... לקנא במצב הזה, במי שנמצא במצב טבעי. וזה כל כך משחרר וזה כל כך eh, חמצן נכנס בצורה כל כך טובה, שזה מדהים, אוקיי? אז שמתי לב במיוחד שזה קורה אחרי בכי או צחוק eh, ספונטניים, או שהם באים כאלה לא מאולצים, כן? מאולץ... מצאתי שזה לא עובד, לפחות ניסיתי מאולץ, כאילו צחוק מאולץ, או כאילו לעשות את ה... לכווץ את הבטן ככה, כאילו בכי מאולץ, לנסות להיות שחקן כזה, וזה לא ממש עובד כמו כשזה קורה, בתכל'ס המערכת העצבים שלנו מתכווצת כזה ל... בבכי, או שממש אנחנו בצחוק כזה שאנחנו לא יכולים לשלוט בו מהבטן, שכבר מתחילה ליקוב לנו הבטן לנהוב צחוק. אחרי זה, אם תשימו לב בפעם הבאה שזה קורה לכם באופן ספונטני... 아, אתה אומר ששומעים חלש? איך עכשיו, תגיד לי איך שומעים עכשיו. המיקרופון לא נראה לי שהוא זמין עכשיו לידי ממש פה ב... ככה בשלוף, אז אני לא יכול ממש לחבר אותו, אוקיי? אבל אני אבדוק לפעם הבאה. תגידו לי אם זה עדיין חלש או חזק. אז אה, זה מה שחיבר אותי מחדש לנשימות, כי, כי, כי הנשימה הטבעית הזאת אומרת דבר אחד, שאנחנו משוחררים רגשית, מנטלית, אנחנו משוחררים. רגשית ומנטלית, אנחנו לא צריכים להתאמץ, לנשום נכון, אנחנו פשוט נושמים נכון כי הגוף שלנו יודע לנשום נכון. ואותו דבר מהבחינה של אנחנו עושים תרגילי מדיטציה, תרגילי מודעות, תרגילי פוקוס, תרגילי מה שאתם לא רוצים, כן? שומעים טוב ביפו? אביב, אתה חייב לי סיפור מהלייב הקודם, איך התגברת על התקפת חרדה. אתה לא חייב לספר, דרך אגב. אני אומר, אתה חייב, אתה לא חייב. אם תרצה לשתף... איך הלייב שלי יעזור לך בהתקפת חרדה, זה יהיה מגניב, כי אני אוסף אינפורמציה מעצבים ומאחרים וזה עוזר לכולנו, אבל אתה לא חייב, אם זה משהו אישי ומשהו אה, אה, מביך או משהו כזה, אתה לא חייב, אוקיי? אה, אז ככה, זאת אומרת, הנשימה שלנו, אנחנו יודעים איך לנשום טבעי, מושלם, שנותן לנו בריאות אופטימלית. מצב רגשי אופטימלי ומצב מנטלי אופטימלי, אוקיי? אנחנו גם יודעים איך להיות בפוקוס אופטימלי טבעי, ואנחנו גם כולנו, כולנו, כולנו מכירים את המושג הזה, מוארים, כן? שבמדיטציה, כולם מנסים להגיע להערה, להיות מוארים. כולנו כבר מוארים. אז כולנו מוארים, כולנו יודעים להיות בפוקוס, ללמוד דברים בצורה של גאונים, וכולנו... Uh, יודעים איך uh, להיות בכאן ועכשיו, להיות מחוברים למציאות וממש להיות במצב uh, של להיות מואר. למרות okay, שאני לא אוהב את המושגים האלה, אבל שהמודעות שלנו פתוחה ל-360 כזה, ואתנו ממש, ואנחנו יודעים. מה שמפריע לנו זה כל מיני, זה, זה באמת, זה יורד לרמה של הנוירונים במוח, אוקיי? Okay? ברמה של כל מיני הקשרים. יש לנו ככה, אה, סתם ל, ל, לידע כללי, בסביבות הלא מדויק, כן? אף אחד לא יודע מדויק, אבל מעריכים אה, 100 מיליארד אה, נוירונים במוח, אוקיי? וכל נוירון כזה יש לו אינטליגנציה וזיכרון ומלא תפקודים, ויש לנו, תקשיבו טוב, 100 טריליארד מוערך קשרים בין הנוירונים. קשרים, קשרים. כל נוירון יש לו קשרים לעוד נוירונים. אוקיי? Okay? 100 טריליארד, 100 מיליארד נוירונים ו100 טריליארד. אז כל מיני קומבינציות לא נכונות של מידע שאין לו שום פירוש, שהתחבר למידע הרגשי בזמן הלא נכון, כשלא נשמנו נכון, כשהיינו בסיטואציה חברתית בגיל מסוים, כל הדברים האלה בעצם עושים לנו חיווט לא נכון בין הנוירונים האלה. וגורמים לנו לכל מיני תבניות שמלוות אותנו לכל החיים, אם אנחנו לא שוברים אותם או משנים אותם, של סטרש, של, של דיכאון, של פחדים, של מה שאתם לא רוצים. והבטם ליין של כל זה, זה בעצם מפריע לנו לנשום באופן טבעי, לבריאות מדהימה, להיות שמחים כל הזמן ומלא אנרגיה, אנרגטיים, כל זה הטבות של, ועוד מלא הטבות של לנשום נכון. כל הכישורים האלה, הפיש, הפיר, הפירושים של המוח שלנו למציאות, הפירושים הרגשיים לכל מיני טריגרים, אוקיי? זה מה שמונע מאיתנו, וזה מונע מאיתנו גם להיות בפוקוס, ללמוד כמו שצריך, להיות גאונים כמו שאנחנו יכולים להיות. כולנו יכולים להיות גאונים, כל אחד שיש לו מוח תקין לפחות, כן? יכול להיות ללמוד ברמה, ללמוד כל כך הרבה יותר, כלום לעומת היכולות שלנו, למה? כי אנחנו חסומים, כי אנחנו, המחוותים גם לא נכון. גם מבחינת השרירים שלנו, יחד עם מערכת העצבים והנוירולוגיה שלנו, לא מחוותת נכון, וכל אחד כמובן בדגרי שלו, כל אחד, אני מחוות אחרת ממישהו אחר, ממכם, אתם מחוותים אחרת, כל אחד, אבל מה שאני יכול להגיד, בטוח, אף אחד לא יכול להתחמק מזה. כל אחד, יש לו את הכישורים האלה שגורמים לו לא לנשום נכון. לא להיות uh, בפוקוס וללמוד נכון, לא, לא להיות עם האנרגיה הזאת הנכונה, לא לבטא את עצמו בצורה כמו שהוא יכול לבטא את עצמו, וכמובן, אה, לא להיות בכאן ועכשיו בצורה מאוד מאוד מאוד... תכף, אה, אביב, תודה שאתה משתף עוד מעט, אני פשוט בשוונג פה על מה שאני מדבר, אני עוד מעט אתייחס לזה. אתה יכול להמשיך לכתוב, אני עוד מעט אתייחס לזה. אז, אה, אז מה שגיליתי, אחרי אה, אה, צחוק אמיתי, או, או בכי כזה ספונטני, כשזה משתחרר, שאני נושם באופן, וואו, הכל מסוחרר. למה? כי איזשהו מטען רגשי השתחרר, אוקיי? איזשהו, איזה משהו שבשרירים האלה, שתומכים בנשימה, משהו שם השתחרר, ו... ודרך אגב, צחוק ו... ובכי הם מנגנונים מדהימים, אה, עוד פעם, לא מאולצים, לא הצלחתי במאולץ להגיע לזה, הספונטניים האלה, הם מנגנונים טבעיים שלנו. אה, לשחרר סטרס ולחזור למצב הטבעי שלנו, לשחרר את הנשימה, הסטרס, הכל. <אח> בגלל זה, אז התחלתי לחקור כל מיני אה, אה, טכניקות, וממש לחקור, ממש חקרתי, ב... נראה לי, בשבועיים-שלושה האחרונים, המון על, על, על אה, אה, נשימה, על כל האנטומיה של הנשימה, ומומחים של נשימה, ושיטות של נשימה, ותרגלתי דברים, ומה שאני יודע, והכל, כדי לחזור לנשימה הטבעית הזאת אה, שיש לנו. כשאנחנו משוחררים רגשית, אוקיי? כשאני אומר רגשית, זה אומר הדמיון שלנו, הנורולוגיה שלנו, ה שלנו, השרירים שלנו, כל אלה משתחררים מהאחיזות האלה. אבל מה, ש... מה שאני רוצה שוב להזכיר, כי זה סופר חשוב, זה הכי חשוב פה, שזה המצב הטבעי שלנו. אנחנו לא נמצאים בסטייט הטבעי של הטבע, במצב הסטייט הטבעי של הטבע, ובגלל זה אנחנו סובלים. אוקיי, okay, הכל כבר מושלם ומוכן, וכל המערכות שלנו יודעות לעבוד בצורה אופטימלית. החיבורים שלנו, למשך, באורך השנים, בכל אחד באופן אה, אישי משלו, זה מה שדופק כל אחד איפה שהוא נדפק, וכל אחד נדפק מזה, ואם אתם רואים, אני לא מכיר מישהו שלא נדפק מה, מהחיבוט הזה, ומי שמוצא דרכים, וסבבה לא לחיות עם זה, סבבה, מי שרוצה לשנות את זה, אז יש אנשים שהולכים לתרפי, שעושים כל מיני, שעושים כושר, שעושים, יש כל מיני דרכים, אוקיי? אבל אם אתם באמת אה, רוצים, רוצים אה, לשחרר את השיט הזה, זה אפשרי, אני אומר לכם מניסיון, זה אפשרי ואני עושה את זה כל יום. יש הרבה, אבל אני עושה את זה כל יום וזה אפשרי. אז קודם כל אני נותן לכם פה תקווה ואני אומר לכם שזה אפשרי. ואפשר לעשות את זה, והבשורה המדהימה היא ש... שכשאנחנו עושים את זה, זה לא שאנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו חוזרים לסטייט הטבעי שלנו ושם הכל מושלם, אני אומר לכם. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, כדי שתבינו את הקונטקסט שאני מביא אתכם למצב שאנחנו בעצם חוזרים למושלמות שלנו, אנחנו לא מנסים אה, להשיג משהו, אנחנו בעצם מנסים... להוריד את מה שלא טבעי, להוריד את מה שהתחבר לא נכון במוח ויצר את כל, הח... את כל החלק מהמאה טריליארד חיבורים בין הנוירונים, לשחרר את השרירים האלה שהרגשות דפוסים בהם, כל זה בשביל לחזור למצב הטבעי, שהמצב הטבעי כמו שאמרתי, אנחנו נושמים נכון, כמו שתינוקות או חיות שנים שנושמים, אנחנו בקלות, בקלות, אנחנו בכאן ועכשיו ובמצב מדיטטיבי, לא מדיטטיבי של, אני עכשיו בסופר חוקוס, אומו, או, לא, לא, לא מה שהסממנים החיצוניים של המדיטציה. אני מדבר של, וואו, הכל פתוח ככה, פנורמי, מגניב, אני רואה הכל, הירוק חזק יותר, הכחול חזק, הצבעים מדהימים, אני פשוט נהנה, נהנה מעצמי, מודע לנשימה שלי, מודע לקול שלי. אני פשוט, פשוט, כיף לי להיות בתוך האור שלי, כיף לי להיות בתוך הבאדי הזה. זה המצב הטבעי שלנו, ככה אנחנו אמורים להיות. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת וכל הקונטקסט הזה, שני אה, טיפים אה, יעילים שבעצם חיברתי אותם יחד מה הזה, מדען המוח הזה, הם כאלה, שנייה תנו לשתות, אני הוצאתי הרבה CO2 והפה שלי יבש. ככה. אז גילו, כמו שהילדים, כשאמרתי לכם, כשהילדים נכון הם בוכים או שהם רבים או משהו כזה, אז אה, אה, כדי להחזיר לעצמם את הנשימה, הגוף עושה להם כזה. נכון? אז אוקיי. אז מדענים גילו שפיזית, כשעושים נשימה, אוקיי? ולוקחים דאבל, נשימה כפולה, יש משהו בסרפת, זה השריר הזה פה. שהוא מפריד בין הקיבה לבין הריאות, וזה מה שנותן לנו כשאנחנו נושמים פנימה, למה הבטן שלנו מתנפחת? כי השרפת שלנו זה שריר שנמצא פה, פה אוקיי, מתחת לצלעות, מעל הקיבה. בגלל, למה הבטן מתנפחת כשנושמים נכון? בגלל שהשרפת יורדת למטה, כדי שיהיה יותר מקום לריאות, אוקיי? ועוד משהו חדש, דרך אגב, שלמדתי מהנוורולוגים מה, מה האלה, זה ש... ברגע שהבטן שלנו מתנפחת, השרפת יורדת למטה, הלב נהיה יותר גדול. כשהוא נהיה יותר גדול, הוא נרגע. למה? כי הוא לא... כי הוא לא הזרימה של האדם יותר, יותר חופשית. ובגלל זה כשאנחנו עושים את, ה, את הנשימות האלה, או שיכול להיות שזה הפוך, אל תתפסו אותי במילה, אבל יש, יש, יש אפקט של כשאנחנו נושמים ונושבים, שהלב נהיה קצת קטן יותר וקצת גדול יותר, ואז... תנו לי רגע לחשוב, אני לא רוצה סתם לתת לכם מידע. כשאנחנו נושבים, שהבטן נכנסת פנימה, נהיה קטן יותר. אז למה אנחנו נרגעים? אה, יכול להיות שאנחנו נרגעים, הלב נהיה קטן יותר, יותר הגיוני, למה יש לחץ עליו? ואז, הוא קטן יותר, אז אולי הלחץ דם יותר, קצת יותר גדול, ואז זה אומר שהמוח מקבל דם, האיברים מקבלים דם, ואז זה מרגיע. פשוט לא הבנתי. אני מסביר לכם, אני אומר לעצמי, מה אתה מדבר? בולשיט, כאילו, כשאתה, הרי אנחנו יודעים, כשאנחנו נושפים, אם אנחנו רוצים להירגע אנחנו צריכים לנשוף ארוך יותר מאשר לנשום. ככה אנחנו מתחברים למערכת הפרסימפטית שלנו. ואז אני, אני חושב, כאילו עם ההיגיון של הלב נהיה קטן וזה, כשאנחנו נושמים פנימה, אוקיי? הבטן מתנפחת, יש יותר מקום ללב. זה אומר שהוא לא צריך להתאמץ, אוקיי? לא צריך להתאמץ, אבל נשימה פנימה היא אה, מסונכרנת עם הסימפטטיק אה, סיסטם, עם יותר ערנות, יותר אנרגיה, עם סטרס גם, אוקיי? אז כשיש יותר מקום ללב יש יותר סטרס, למה? כי, בדיוק, זה קאנטר אינטואיטיב, בדיוק. כנראה אה, בגלל שהבטן אה, הולכת החוצה ויש יותר מקום לריאות והכלום לריאות נפתח, ויש ללב יותר מקום והוא נהיה יותר גדול כשאנחנו אה, נושמים פנימה, 아, אז להפך הוא, הוא יותר דוחף אה, אה, דם ולהפך כשאנחנו נושפים השרפת עולה למעלה, הריאות שלנו נהיות קטנות, פחות מקום ללב, נהיה יותר קטן, אוקיי? ואז אנחנו אמורים להירגע. למה להירגע? כי יכול להיות שהוא דוחף יותר אה, אה, דם ואז כשיש לנו יותר דם, כן, זה הגיוני, זה הגיוני עם דברים אחרים שאני יודע. כשיש לנו יותר דם אז המערכת שלנו נרגעת. כשהמוח מזהה שיש פחות דם, למה, דרך אגב, זה סתם ככה לידע כללי, אני ככה קופץ, אני אגיד לכם איך אני, התוט, אני משתף איתכם פה את התהליך החשיבה שלי. אני אוהב לראות MMA, אני אוהב לראות את כל האגרוף, את כל הדברים האלה, אז סתם חקרתי למה אנשים מקבלים נוקאוט, למה הם מתעלפים כשהם חוטפים את הבוקס, את הנוקאוט. זה בגלל שהאספקת דם למוח לא מספיק מהירה, ואז כאילו... הגוף מאלף אותם בשביל שהם יהיו אה, במצב מאוזן על הרצפה ויותר דם יזרום להם. הבנתי למה, הבנתי, אוקיי. אז ברגע שיש לנו אה, יותר פעם של דם, אנחנו יותר נרגעים, ואז בגלל זה אה, כשאנחנו נושבים אה, החוצה, הבטן שלנו נכנסת פנימה, הלב יותר קטן אז הוא דוחף, זה כמו אה, צינורות כאלה, וכשהם נלחצים הם דוחפים יותר דם, אנחנו יכולים להירגע. ככל שיש לנו יותר זרימה והספקה של דם, אנחנו יותר רגועים. מובן, זה קאנטר אינטואיטיב, בגלל זה כשהסברתי לכם אמרתי לעצמי, משהו פה מוזר לי בהסבר שלי. זה בדיוק הפוך להיגיון. אוקיי, okay. אז איפה היינו? Uh, ככה, הנשימה שהם גילו, הייתי, ב... הייתי פה ב... בשרפת, כשהתחלתי להסביר לכם את זה. אז כשאנחנו נושמים פנימה הבטן מתנפחת, אוקיי? למה? כי השרפת יורדת למטה לעשות מקום לריאות והיא לוחצת על הבטן, ואז הבטן, לא רק הבטן דרך אגב, זה עוד משהו שלמדתי השבוע, נשימה נכונה היא מנפחת את, ה, את הבטן בכל הכיוונים, אפילו הגב מתנפח, זה 360 נשימה נכונה מהבטן, ואפשר לעשות את זה כשנושמים לאט, אם, אם אתם עושים תרגילי נשימה ונושמים לאט, זה לא אמור רק לנפח את הבטן אה, אה, קדימה כאילו, זה אמור גם בצדדים, שמים את הידיים פה ומרגישים פה גם את הצדדים, ואפילו בגב אפשר להרגיש, אם נושמים לאט ועמוק, אפשר להרגיש שאפילו הגב מתנפח. זה כאילו 360, כשה-360 באזור הבטן מתנפח בנשימה שלנו, זה אומר שהנשימה שלנו היא הכי נכונה. וכמובן, לא להזיז את הכתפיים, רק הבטן זזה, הכתפיים לא זזות, החזה לא עולה למעלה. כל, ה, כל העבודה השרפת עושה, השרפת יורדת למטה, דוחפת את הבטן ואת כל ה... כל ה... אזור הזה פה 360 החוצה, ואז כשהיא עולה למטה, אה, סליחה, למעלה, הבטן נכנסת פנימה, וזה בעצם הנשימה שלנו, אוקיי? אז, עם כל העוד הקדמה הזאת, כי אני חייב קונטקסט, בלי קונטקסט אתם לא תבינו מה אני, בכלל, על מה אני מדבר פה. אז, עכשיו שאתם מבינים גם איך זה עובד, אוקיי? או שהזכרתי לכם איך זה עובד, אז ברגע שאנחנו עושים את הנשימה הכפולה הזאת, תמצאו את ה... אוקיי? את הנשימה הזאת. זה מכניס ישר למצב של רלקסיישן, של רגיעה. אז אם אנחנו בסטרס במהלך היום, נשימה כפולה שהיא באה מהרעיון של הילדים שנושמים ככה בשביל להרגיע את עצמם, ואז הם נרגעים, זה בא מאותו רעיון, פשוט חקרו את זה וגילו שמה שזה עושה, זה כשאנחנו בסטרס, הסרפת שלנו אה, מאבדת את הריתם שלה, את הקצב שלה, העלייה והירידה הטבעית הזאת מאבדת. וילדים, הסיבה שהם עושים את זה ככה, הסיבה שהם עושים את הנשימות האלה לילדים אחרי שהם רבים או אחרי שהם בוכים חזק וכל הדברים האלה, הסיבה שהם עושים את זה זה השריר של השרפת מנסה להיכנס לריתם כי יוציא אותו מריתם. הלחץ, ילדים, כשאנחנו רבים, כשאנחנו עצבניים, אנחנו לא נושמים בדרך כלל, אנחנו נתקעים בשלב מסוים, הנשימה שלנו יוצאת מסנכרון, מקצב, ואז בעצם הגוף מאזן את השרפת על ידי הפאפפאק, ואז הוא פשוט משחרר את השרפת ואז ככה. אז גילו שלא צריך לעשות את כל ה... האלה, אוקיי, המוגזמים האלה, מספיק לעשות ככה, כאילו לקחת נשימה אחת רגילה ואז לקחת השנייה, להגניב, להגניב את הנשימה השנייה, אוקיי? עד כאן הכל טוב, נשמע לי הגיוני, ומצאו שזה אה, אה, פותח עוד משהו ב, אה, באזור של הרירות לחמצן וזה מסנכרן את השרפת. אז כולם יכולים להשתמש בזה, כביכול, תכף אני אסביר לכם פה את הניואנס. Uh, מתי שהם רוצים להירגע, בכל סיטואציה שאתם רוצים להירגע, תעשו את הנשימה הכפולה הזאת. זה טריק אחד מתוך שני טריקים שיכולים לעזור לנו בריל טיים להירגע. עכשיו, ניסיתי את זה, באמת, ניסיתי ללכת לפי ההוראות, וזה לא עבד. <laughs> אני חייב לשתף איתכם להגיד לכם את האמת, זה לא עבד. כי כשאני עושה ככה, ואני מק... יודע מה זה עובד, אני יודע כשאני נרגע, uh, אני רואה את הכל בקליר, cleer בכמו שאני אוהב לקרוא לו, סופר uh, HD. אז משום מה זה, זה לא כזה הרגיע אותי הנשימה הזאת, וניסיתי להבין למה כי אני מאמין שהמדענים לא סתם מדברים, הם יודעים מה הם אומרים, אוקיי? Okay? אז מה שמצאתי אחרי ניסוי וטעייה לפחות בשבילי, אולי בשבילכם זה יעבוד כאילו הזה, ככה אולי בשבילכם זה יעבוד, אוקיי? Okay? מה שבשבילי גיליתי שכשאני לוקח נשימה איטית רגילה, לא יותר <תמיד> מדי מאמץ. עד לרמה שהבטן מתנפחת ואני כאילו, אם אני אכניס פנימה יותר מזה אני כבר אתאמץ? <חש> אז אני לוקח את הנשימה <חש> השנייה. <חש> מבינים? הנה, גם עכשיו עשיתי את זה, זה מרגיע אותי, זה ממש מרגיע אותי. אז אמרתי לעצמי, אה, אוקיי. זה יכול להיות שהמדען שהעביר את האינפורמציה הזאת על סמך המחקרים האלה שקראתי שהם נכונים, אולי הוא פשוט... אולי הוא לא מתרגל את זה לא נכון, או שאולי הפיזיולוגיה שלו עובדת אחרת, אולי בשביל אחרים זה יעבוד אחרת, אבל לפחות אצלי, וזה עובד ממש טוב, ועכשיו צירפתי את זה כלי ליום-יום שלי, להירגע במהירות, מתי שאני רוצה, מתי שאני לא בפוקוס, מתי שאני רוצה להירגע. אה, זה עובד אצלי, ותנסו אתם, מה עוזר לכם? לאט, בינוני או, או איתי, לי עוזר לקחת נשימה איטית. עד לכאן זה הנשימה, ואז עוד אחת. אוקיי, okay. עכשיו אני אעבור לחלק השני, זה כבר מרגיע דרך אגב, כבר מכניס לפער הסימפטטיק ומרגיע, אבל אני אעבור לטיפ השני שלהם, שלו לפחות של ה-neer scientist, זה ברגע שאנחנו אה, בסטרס, בפחד או משהו כזה, העיניים שלנו הופכות לפוקוס מצומצם, פוקוס שלנו הופך להיות מצומצם, אין לנו ראייה פנורמית, okay? אז אחד מהטריקים שמצאו זה שכשאנחנו עוברים לראייה פנורמית, אוקיי? אז זה משפיע, זה כמו שבגוף ובמוח דברים עובדים לשני הכיוונים, אוקיי? זאת אומרת, אם כשאנחנו נרגעים, או לפחות כילדים או משהו כזה, אז אנחנו עושים כזה... כאילו... זה? אז אם אנחנו עושים את הנשימות האלה, אנחנו יכולים להירגע. זאת אומרת, זה two-way street, זה עובד לשני הכיוונים בפיזיולוגיה ובנוירולוגיה. אז אפשר להשתמש בזה גם הפוך. אם אנחנו ננשום, כמו שאנחנו נושמים, כשאנחנו נרגעים באופן טבעי, אז גם הסטרס הפסיכולוגי שלנו יירגע. זה ההיגיון, אוקיי? אותו דבר, כשאנחנו נכנסים לסטרס, לפאניקה, לפחד, למשהו כזה, העיניים שלנו הופכות, ואתם פעם הבאה שתהיו באיזשהו סטרס, תרגישו את זה. אתם לא יכולים להיות, אתם לא יכולים לראות את המציאות פנורמית. אתם בפוקוס כזה, זה כאילו כזה, ואני אסביר לכם למה. יש לכל זה... Eh, היבטים של הישרדות, של חיות בטבע. אם נגיד אתם הולכים, גם של בני אדם, אם עכשיו אתם הולכים באיזשהו שביל מסוים וקופץ נחש פתאום לשביל הזה, אתם נעצרים, נכון? הדבר הבא שקורה זה, הנשימה נעצרת ישר כמובן, והראייה שלנו, הפוקוס שלנו הופך להיפר פוקוס. אנחנו, כל הפריפריה לא מעניינת אותנו, כל ה... Eh, הפנורמה, לא מעניין אותנו לא הציפורים, העצים, הפירות שם, לא מעניין אותנו כלום. הוויז'ן שלנו הופך לעיגול כזה קטן על הנחש עצמו, על הגורם המאיים עצמו. אנחנו, העיניים שלנו נכנסות לסופר פוקוס על הגורם המאיים. וזה נכון גם לפחד, פאניקה, שפתאום נחש קופץ או איזה נמר מגיע ואתה צריך לראות מה הוא יעשה, אתה חייב להיות בסופר פוקוס. סופר פוקוס, אוקיי? וזה גם נכון לגבי... הצד השני, כי גם חיות שטורפות חיות אחרות, אם תסתכלו על עיניים של נמר או אפילו חתול, אתם תראו שכשהן אה, אה, מתכוננות לרדוף אחרי חיה אחרת, הם גם הוויז'ן שלהם הופך להיות ל-focus, היפר-focus אה, כזה, והם אה, פשוט כל תנועה, כל תנועה הם חייבים לראות. אז גם, גם הם נמצאים בסטרס רספונס, גם הנמרים שרודפים אחרי החיות לאכול אותם, הם גם נמצאים בסטרס, אבל הם בסטרס שונה. גם החיה שבורחת בסטרס וגם החיה שרודפת בסטרס, אוקיי? אז, כשאנחנו בסטרס של... גם החיה, תחשבו שחיה צריכה לברוח, היא צריכה לקפוץ מעל מקומות ובלי להיפצע, היא חייבת להיות בסופר פוקוס, אוקיי? אז האפקט הפיזיולוגי הטבעי של סטרס, אוקיי? זה לעשות לנו את הראייה מצומצמת לאיזשהו אובייקט מסוים או מקום מסוים או אזור מסוים, סופר פוקוס, אוקיי? וזה אומר שהגוף שלנו עכשיו נמצא בסטרס. סטרס חיובי, סטרס שלילי, זה. פעם הבאה שתהיו בסטרס, אוקיי? מסוים, תנסו לראות אם אני צודק ואתם תקבלו הוכחה. תנסו לפקוח, לפתוח את הראייה שלכם לפנורמית. ותראו שמאוד קשה לכם. ככל שהסטרס יותר עמוק תפס אתכם יותר, אתם תראו שאתם לא מצליחים, אתם לא צריכים לראות פנורמית, בגלל שהסטרס שה גורם לראייה שלכם להיות uh, מצומצמת. אז אם הסטרס הוא לא כזה uh, רציני, אוקיי? וזה כזה, כזה בינוני ומטה, אוקיי? למרות שאתם יכולים לעשות את זה בכל מצב. הטיפ השני הוא פשוט... תנסו להסתכל פנורמית, אפילו אם אתם נמצאים לא בנוף, אם זה בנוף קל. דרך אגב, כשאנחנו נמצאים בנוף, אנחנו נמצאים על אר, רואים איזשהו רכס כזה מולנו, נוף. נוף, למה נוף מרגיע? למה ההליכה בטבע מרגיעה? למה להיות על איזשהו אר, להיות בים, ה... ולהסתכל על, האופ... על האופק, כן? למה כל זה מרגיע? בגלל שהראייה שלנו הופכת לפנורמית. ראייה פנורמית אה, מכניסה אותנו לפאזה של מערכת העצבים, שנקראת הפרסימפטית. ואנחנו פשוט נרגעים. בגלל זה אנשים אוהבים להיות בטבע, וכשהם רוצים להירגע כולם הולכים אה, לים או לאיזשהו הר, ופשוט מתבוננים על, ה... על שמיים, כי באופן אינטואיטיבי אנחנו יודעים שנוף פנורמי וראייה פנורמית מרגיע אותנו, אוקיי? אז אנחנו יכולים להשתמש בטריק הזה, ועוד כי... פעם, וזה הוכח מדעי גם שהוא עובד, ואתם לא צריכים את ההוכחה המדעית, אתם יכולים לעשות את זה על עצמכם. אפילו אם אתם נמצאים בחדר, אתם בעבודה עכשיו, אתם בלימודים ואתם בסטרס ואתם לא מצליחים להתרכז, מה שתעשו, תנסו לראות את הגוף שלכם בחדר. תנסו אה, להסתכל אה, למרכז ולפתוח תה, את הוויז'ן שלכם כמה שיותר לכל הכיוונים, בלי להזיז את הראש, אוקיי? ואינדיקציה טובה לזה שאתם עושים את זה טוב, זה שאתם רואים את הגוף שלכם יחד עם הפנורמה של החדר. אתם רואים את הגוף שלכם נמצא בחדר. אוקיי? Okay? ותישארו ככה, לפחות, אה, הייתי אומר, חצי דקה, אני לא מדעי מה שאני אומר לכם, כל אחד ייקח את הזמן שלו, אבל זה צריך יותר מכמה שניות, אוקיי? Okay? כי זה לוקח, מהניסיון שלי, לוקח כמה שניות טובות למערכת הסימפתטית להפוך לפרסימפתית, אז תנו לזה קצת זמן, תסתכלו פנורמית. תראו את הגוף שלכם לתוך <תראו תראו> החדר. ינשמו כמובן, ואתם תראו כמו קסם, אתם נרגעים כמו קסם. וזה עוד טריק זה, טריק, זה הטריק השני שאפשר בכל מקום להשתמש בו כדי להירגע. עכשיו, אחרי שתרגלתי את שני הטריקים האלה בנפרד, הבנתי משהו מעניין, שאפשר לשלב אותם ולשלב אותם בצורה אה, ממש מדהימה, אוקיי? אז מה ש... אני עושה, אחרי שאני לוקח את שני הטריקים האלה ומשתמש בהם, אז אני קודם כל, אני לוקח את ה... זה עובד בשבילי, אני לוקח את הנשימה האיטית הזאת, אוקיי? Okay, עכשיו, כשאני מסתכל על איזושהי נקודה מסוימת, בוא נגיד, אני לוקח את הנשימה האיטית, נשימה כפולה, עושה את הדאבל נשימה, עוד פעם. עכשיו, מה ששמתי לב אליו, ניואנס קטן, בפאמפ הזה של הנשימה השנייה, בדם בנשימה, הראייה שלי אוטומטית מהנשיפה השנייה הזאת, בנשימה האיטית, הופכת לפנורמית, בלי להתאמץ. אז זה, אני, זה, זה, זה כאילו, זה שני הטריקים בטריק אחד. זאת אומרת, במקום שאני אעשה לפי המידע, אוקיי, ככה, נגיד. שאותי באופן אישי זה לא מרגיע, אוקיי? במקום שאני אעשה ככה, ואז אני אגיד, אוקיי, טריק ראשון עשיתי, ו- עכשיו בואו נעשה את הטריק השני, ראייה פנורמית. כן, זה אפשרי, זה יותר קל, אחרי ששחררנו את הנשימה זה יותר קל. אבל אני לוקח את זה צעד קדימה ואני עושה דבר כזה, אני לוקח את הנשימה, איטית, וכשאני עושה את הפאמפ, את ההקפצה השנייה הזאת, בהקפצה השנייה הזאת הראייה שלי הופכת לפנורמית, ואז אני עושה הולד. שימו לב למה שאני אומר עכשיו, תקשיבו טוב. אני נושם לאט, זה מה שאני עושה. כשאני נושם ברמה שאני בדרך כלל ב, ב בלבל הזה הייתי כבר נושף החוצה, אני לוקח, מגניב עוד נשימה. הנה עוד פעם אני אעשה את זה. רגע? אוקיי. אוקיי. ואז, בפאמפ הזה שאני עושה, העיניים שלי הופכות לוויז'ן שהוא אה, פנורמי, ואני עושה הורד, אני עושה הורד על הוויז'ן הזה. שנייה, אני אתרגל איתכם את זה עוד פעם, כי אני רוצה לתת לכם את הניואנסים של זה. והנשיפה הארוכה אחרי הנשימות האלה. שנייה. אוקיי, okay. בפאמפ השני אני עושה hold, על ה, על, אני עושה פריז כזה, hold, על, ה, על לאן שהפנורמה לקחה אותי ואני עוצר עליה ואני ממשיך, אני צ'אר על הנשימות, אני ממשיך כשאני בעצם נועל את הראייה שלי על, ה, על הראייה הזאת שנפתחה בפאמפ השני, הנה, נושם, עושה את ה... את הנשימה השנייה, השנייה. הראייה שלי הפכה מהפאמפ הזה לפנורמית, אני משאיר את העיניים במצב של הפנורמה הזה, ואז אני ממשיך עוד פעם לעשות את זה. אבל אני לא, לא מצמצם עוד פעם את הראייה, אני כל הזמן משאיר אותה פנורמית. ואז, אחרי שאני עושה כמה סטים כאלה, אני מסתכל על, ה, על המציאות, והמציאות היא מדהימה, המציאות היא כאילו עשיתי עכשיו שעה מדיטציה, כאילו אני, מה שתיארתי לכם בלייבים קודמים, שזה נקרא... חדר הבקרה של המציאות, שרואים את המציאות בסופר HD, פתאום אני כבר לא בפוקוס מצומצם על בעיה מסוימת או משהו כזה, בגלל שהסטרס גרם לי לצמצם את הויז'ן שלי. אני עכשיו פתאום קולט את כל האובייקטים במרחב שלי, אני מחובר לכאן ועכשיו, וזה פשוט אינדיקציה שאני במצב, בסטייט, חזרתי לסטייט הטבעי שלי, ואני מחובר ואני רגוע, ומכאן פשוט, יש לי מומנטום חדש שאני יכול להשתמש בו. ואפשר לעשות את זה כמה פעמים שאנחנו רוצים ביום. אז זה מדהים, מדהים. אני מקווה שהסברתי לכם את זה בצורה מובנת. תנסו את זה כדי להבין את האפקט של זה. אבל שניהם ביחד, תשחקו עם זה. זה מדהים, כי, כי זה מחבר לי את הכל. זה מחבר לי, הרי זוכרים שלימדתי אתכם הרבה פעמים? תבדקו שה... חדר הבקרה של המציאות שלכם, שהמודעות שלכם חוברת לעכשיו. איך אתם בודקים? אתם רואים אה, הפרדה בין אובייקטים, אתם רואים שהצבעים נאמחדים יותר, אתם רואים שאתם מסוגלים להסתכל פנורמית אה, ולראות את הכל יחד אה, בלי מאמץ. אוקיי, כל, 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 אז מה, מה שעשיתי כשהגעתי לסטייט הזה, פשוט אה, ניסיתי לעבור ישירות לסטייט הזה כדי להביא את זה ברוורס. את האלקסיישן הזה, אוקיי? והצלחתי, ואני מצליח לעשות את זה. לא לכולם זה קל, וגם לי לא תמיד זה קל. לא תמיד זה מצליח לי אה, בצורה כזאת שאני מרוצה מאיך שזה מצליח לי, אוקיי? אבל מה שחיברתי בין שני הטריקים האלה של הנשימה הכפולה הזאת והראייה הפנורמית, זה שזה כל כך מוכר לי, הראייה הפנורמית, ושמתי לב שהנשימה הכפולה הזאת... מכניסה באופן טבעי לריאה הפנורמית, והריאה הפנורמית הזאת זה להיות רגוע ומחובר לכאן ועכשיו, מחובר למציאות בעכשיו. אז זה, זה מדהים שיש טריק כזה מהיר שאפשר בעצם לחבר את הכל יחד וליהנות מזה ולהשתמש בזה. אז תעשו את זה, ועכשיו אני אקרא את מה שאביב כתב לי. אז אנחנו משתמשים בנוירולוגיה שלנו ובגוף שלנו. ואיך שהמערכת שלנו סוגרת לנו את הוויז'ן ואת הנשימה, אנחנו משתמשים בזה כדי לשחרר את זה. כי אנחנו לא רוצים שדברים ייתקעו לנו בזיכרון. כי מה שקורה, ברגע שסיטואציה אפילו שעל מישהו אחר לא הייתה משפיעה, אבל אצלנו היה מעורבב בזה זיכרון או דמיון, שזה בעצם אותו דבר, זיכרון ודמיון, הם עובדים על, על אותם מקומות במוח, וזה אותו דבר מבחינתי זיכרון ודמיון. אם רגש, או פחד, יותר נכון, בואו בוא נקרא לזה בשם יותר אמיתי, אם פחד, אוקיי, יתחבר, יכול להיות גם רגשות אחרים, אבל פה אני מדבר בקונטקסט של פחד, אם פחד יתחבר עם תמונה מסוימת שהיא לא מזיקה, לא מפחידה, אבל באותו רגע, כי המגדלה שלנו כל הזמן מנסה להבין מה קורה שם במציאות, מה מפחיד ומה לא, מה הוא stressful ומה לא, אז אם ברגע מסוים אה, משהו שהוא ניטרלי, התחבר עם של פחד. התחבר ביחד עם רגשות של פחד. מה שזה קורה מבחינה פיזית במוח שלנו, נוירונים התחברו עם נוירונים אחרים. זה ממש נכנס לנו פה לאזור הזה שנקרא אה, היפוקמפוס, במוח, בשני הצדדים. וזה הדבר הזה, כל החיים יושב שם, נמצא שם. הזיכרונות הרגשיים האלה, וזה מה שדופק אנשים שתקועים רגשית, שצריכים תרפי, והאמת היא שזה דופק את כולנו, הדבר הזה. ואין לנו שליטה על זה, ואנחנו הרבה פעמים גם בלי לעשות כל מיני טכניקות, אנחנו, ולפעמים אנחנו לא צריכים לדעת מה גרם למה, כי זה לא הגיוני. זה כישורים כאלה של סוג, הייתי אומר פרימיטיבי, אפילו מוח הפרימיטיבי שמנסה להגן עלינו, שפשוט מקודד שם, מקודד שם במוח, ושום דבר לא יעזור עד שאנחנו לא נשחרר את הקידוד הזה. ובדרך כלל מה שעושים בפסיכולוגיה, יש דבר כזה שנקרא exposure. exposure מישהו מפחד ממשהו, אז euh, הוא נחשף לזה שוב ושוב בסביבה בטוחה, וככה הכישורים האלה של הפחד הרגשי, רגש ותמונה, זיכרון או תמונת דמיון ביחד, זה מתחיל להיפרד. מה שנקשר, מתחיל להיפרד. אם אתה עוד פעם חוזר לזה, ועוד פעם חוזר לזה, אבל הפעם אתה רגוע, הפעם אתה רגוע כשאתה חוזר לזה, לאט-לאט, או לפעמים במכה אחת, זה, זה נפרד. ברגע שזה נפרד, כאילו המודעות נשלפת משם החוצה, כאילו, כאילו זה לקח לנו פיסה ממי שאנחנו אחר הזה. פיסה ממי שאנחנו, וזה פשוט לוקח לנו חלק מכל מי שאנחנו, וזה מוריד לנו את, ה, את, ה, את, ה, את השלמות שלנו, את כל האנרגיה שלנו. כי יש לי הרגשה אינטואיטיבית, זה לא מדעי מה שאני אומר לכם, זה פשוט מהחוויה שלי כשזה משתחרר לי, כשאני משחרר דברים כאלה, כל מיני נוירונים שליליים שקשורים בכל מיני חוויות שנקשרו יחד, אני מרגיש שכאילו... פיסה מהמודעות שלי חוזרת אליי, כאילו ממש חלק מהמודעות שלי, או אם זה מהילדות, ממש נדחס לשם, כמו חמצן או כמו אוויר או כמו משהו, חלק אנרגיה שמחזיקה את זה, כאילו חלק מהאנרגיה שלי, מהאנרגיה של המודעות שלי, נדחסו יחד עם הפאקינג קונקשן הזה, וכשאני משחרר את זה אני מרגיש ממש שחרור של, של המודעות שחוזרת אליי, ממש שחרור של מודעות, ממש פיזי, זה לא מדעי מה שאני אומר לכם, זה סובייקטיבי, זה הרגשה שלי, אינטואיטיבי. אני מרגיש ממש שחלק קטן ממודעות שנלקח ממני, מפירוש לא נכון רגשי של המציאות, חזר אליי, ואני כל פעם, כמו, כאילו אני מקבל פרס, כאילו כל פעם זה כמו פרס שחוזר אליי, זה, אני חוז... נהיה יותר ממי שאני, ויותר שלם. אז, אז הדברים האלה הם פיזיים, זה לא רק כל מיני פילוסופיה רוחנית אני מדבר פה, זה מדעי, זה פיזי. זה... זה ממש פיזית בגוף שלנו. אוקיי. Okay. בוא נקרא. אביב אה? אומר ככה, אז בוא נגיד שנחתתי בניו יורק וחטפתי ג'ט. Uh, לככה אני אתן לכם קונטקסט אביב בלייב הקודם או שני לייבים קודמים. אמר לי שהוא נחת בניו יורק, <אז> הוא התקף חרדה והלייב שלי עזר לו ורציתי uh, להבין בשביל כולנו מה עזר לו. אוקיי? Okay? אז הנה, אז הוא משתף. אז בוא נגיד שנחתתי בניו יורק וחטפתי ג'טלק, פלוס חרדות קיומיות, הצפה רגשית שלילית וכולי, ותמיד כשאני מגיע לקצה גבול היכולת העצמית שלי להתמודד, אני מבקש עזרה מאלוהים. והעזרה הגיעה בדמות הלייב שלך, שעזר לי לנשום עם תובנות שעזרו לי לחזור לכאן ועכשיו. אתה אחד המדריכים הראשונים שלי במסע הרוחני שלי, שנים שאני קוראת מאמריך, וזה שהתחלת לעשות לייבים קבועים, מגניב ממש, אז תודה על הכל. תודה רבה. אז בעצם, אביב, מה ש... קודם כל תודה רבה, מה שעזר לך זה נשימות, נשימות עזרו לך. היה לך הצפה רגשית, ג'טלג, כמובן ג'טלג מכניס לסטרס, הכל משתבש, כל המערכת משתבשת, נשימות יפסו אותך. אז תודה על השיתוף, עכשיו אני יודע מה, זה באמת סקרן אותי מה עזר לך. אז הנשימות עזרו לאביב בהתקף חרדה, מיני התקף חרדה שהיה לו. אה, הנה, אני לא בדיוק זוכר מה היה שם בלייב, כי הייתי ניסהר, אבל אני כן זוכר שהוא היה מדויק לי. אוקיי, יכול להיות שזה רעיון מסוימת שאמרתי, או איזשהו רעיון מסוים שאמרתי, פשוט אה, עשה לך unlock לפקק הזה, לחסימה הזאת, וזה גרם לך, או שאולי פשוט נשמת, ולפעמים אנחנו לא צריכים לדעת מה, אה, לפעמים אני עושה... תרגילי נשימות, גם הרבה אנשים שעושים תרגילי נשימות אינטנסיביים והרבה אנשים אה, אה, בוכים באמצע התרגילי נשימות והם לא יודעים למה, ולא צריך גם לדעת למה, גם לא צריך לדעת למה. דברים משתחררים לפעמים כי כשאנחנו נושמים בצורה עמוקה, יש, דבר, יש טכניקה, אני לא ניסיתי אותה, אני עושה וריאציות שונות של נשימות עמוקות אבל יש טכניקה מסוימת, זה נקרא הולוטרופיק בריאידינג שהרבה הרבה אנשים מדווחים, או אה, נשימות של ווימוף אבל אינטנסיביות, שעושים אותם אה, 40, אה, אתמול ראיתי קבוצה של סלברטיז, עשו, נראה לי, עושה להם 45 דקות נשימות אינטנסיביות, והיה שם את הזמר מייט פוסטנר, המפורסם, שהתחיל לבקוד באמצע, והוא גם אמר, אני לא יודע למה בכיתי, אבל זה שחרר לי מלא בכי, אז זה נכון, זה, זה משהו ש... ואחר כך הוא צחק. אז זה משהו שקורה בסשנים של נשימות אינטנסיביות. זה פשוט משחרר uh, דברים שאנחנו מחזיקים, כל מיני הקשרים רגשיים שאנחנו מחזיקים, מחזיקים במוח, בגוף שלנו, בשרירים שלנו, ברקמות שלנו. Uh, ולפעמים מחזיקים את זה באמת שנים, לפעמים זה משהו uh, עדכני, ולפעמים זה משהו ממש מהילדות, ולפעמים זה קישור, משהו עדכני, שבכלל אנחנו חושבים שזה הבעיה שלנו, אבל זה משהו שדיפ, שזה קשור ל, uh, ממש לילדות שלנו. אז, ה... אז אחת הטכניקות שאני אוהב, הטובות, לא חייב לחפור ולדעת בדיוק מה התחיל את מה, למרות שזה גם אפשרי ואני גם אוהב לפעמים לעשות סשנים כאלה, אבל לפעמים נשימות עמוקות או ספורט שגורם לך לנשום, בגלל שעשית ספורט אינטנסיבי וגורם לך לנשום בצורה עמוקה, לפעמים גורם לך לשחרור הזה, וכמו שאמרתי, כשהשחרור הזה קורה, כשצחוק ובכי באים בצורה ספונטנית, אנחנו נשמיעים אחר כך בצורה טבעית, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, הכי כיף בעולם. אני זוכר, לא מזמן, היה איזה יום אחד שהרגשתי סטרס, וזה, אמרתי, וואי, אני חייב ללכת לים, בדיוק זה היה בשקיעה. ואמרתי, אני לא עושה כלום, אפילו לא היה האנרגיה לנסות להבין, כי אני גם לא חושב שזה טוב, כאילו, כשיש לנו מצב מנטלי שאנחנו רוצים לצאת ממנו, מח... להתעסק במחשבות, להישאר בראש, כשאנחנו תקועים בראש, זה אחד הדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו צריכים לרדת לגוף, לבאדי. צריכים לעשות breathwork ובאדיwork, נשימות. אנחנו לא צריכים להתחיל לחשוב, למה זה קורה לי, למה זה? כי אנחנו נמצאים בסטייט כזה, שמחשבות לא יעזרו. ממש, הלבל הזה זה דיפ. בדיפ לבל כזה מחשבות לא עוזרות. זה סתם תקיעות, סתם בזבוז זמן. ומה שאני אוהב לעשות זה, זה להפעיל את הגוף, והגוף מתקן את כל שיט. אז אני זוכר, היה איזה ערב אחד ככה הלכתי לים, ורציתי ככה, הייתי בסטרס, לא זוכר אפילו למה. לא, אפילו יכול להיות שלא ידעתי למה, כן? וכל מה שעשיתי זה להסתכל על השקיעה, ועשיתי נשימות, איזה שעה של נשימות בלי הפסקה, ככה מול הים, ואני עומד, באיזשהו שלב, out of nowhere, פתאום התחלתי לבכות. ממש, דמעות, 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 ואני לא יודע למה, לא יודע, אין לי מושג למה, אוקיי? וזה משהו טבעי, משהו שמאוד מוכר, שעושים אה, סשנים של נשימות עמוקות במשך לאורך הרבה זמן, אינטנסיביות, כמעט כולם מתחילים לבכות ולצחוק. ואז, אחרי כמה שניות הבכי יתחלף לצחוק, אני מתפוצץ מצחוק, ואותן דמעות יורדות, ובכי צחוק, בכי צחוק, בכי צחוק, ואין לי פאקינג מושג למה, לא, לא קשור לשום דבר. אבל אחרי זה הרגשה כל כך מדהימה, שאי אפשר לתאר אותה. כזה שחרור, כזה נשימה כל כך עמוקה וכיפית, ומודעות נפתחת. זה כיף כזה שבכיף כל היום אני יחווה את הדבר הזה כ... כתרגול. באמת, באמת כל כך משחרר, כל כך כיף. אז, אז העבודה עם הגוף והנשימות משחררת את הדברים האלה. עכשיו, אני רוצה לתת לכם פה דיסקליימר קטן, ואתם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת שיש כל מיני סיטואציות ויש כל מיני לבלים, ואני אחבר את זה גם ללילד הקודם, שדיברתי על השתי נשימות בתא של הציפה. תכף אני אסביר לכם משהו. ככה.
1: אנחנו צריכים להבין
0: באיזה פאזה אנחנו נמצאים, אוקיי? אם אנחנו נמצאים אה, בסטרס ואנחנו רוצים להירגע, הדרך להירגע זה כמובן אה, לנשום עמוק יותר ולנשום איטי יותר, הנשיפות כמובן אה, ארוכות יותר מהשאיפות, אה, וזה מרגיע אותנו. אם אנחנו רוצים להרגיע את הדופק, להרגיע את הסטרס ברמה שהוא לא מועיל לנו, אוקיי? אנחנו רוצים... אנחנו צריכים להירגע, אוקיי? Okay? להרגיע את הנשימות. ודיברתי בדיוק שבוע שעבר על uh, תת-סיפה, שבתת-סיפה, מה שמעניין, אנשים שצפים שעה בחושך מוחלט, עם הטמי uh, אוזניים, לא רואים כלום, הם פשוט יכולים רק להקשיב לנשימה שלהם, והם צפים במים שהם הם, הם מגנזיום כאלה, uh, מלח אנגלי, מגנזיום סולט. וזה מציף אותם, והמים חמים בטמפרטורה של הגוף שלהם, ככה שהם לא מרגישים הבדל בין המים לגוף, הם מתמזגים. אז אנשים ששעה נמצאים בתה ציפה הזה, מדענים שבודקים אותם, שמים לב שהנשימות שלהם יורדות לקצב של שתי נשימות בדקה. ואז התחלתי לתרגל את זה, והרגשתי את הרלקסיישן המדהים הזה, המדהים הזה שקורה לי כשאני צף, אני חובב, אני אוהב לצוף בים. אז... אז סשן אחד של נשימות כאלה, של שתי נשימות בדקה, גרם לי לתחושה הזאת של ה... כאילו עכשיו התעוררתי משינה כזאת, והפרשיות כזאת וכיפי. אבל, אמרתי לכם שאני אבדוק את זה בכל מיני שעות ביום, שמתי לב שאני עושה את זה בצהריים, אוקיי? בשעה שהאנרגיה שלי לא כל כך גבוהה, הכי גבוהה אצלי בבוקר, אז כשאני עושה את, הנ... את השתי נשימות האלה בצהריים, אחרי זה זה מעייף אותי, וזה מוריד לי את האנרגיה. ועשיתי את זה... יומיים או שלושה ימים רצוף ואמרתי לעצמי וואו שיט אני לא עושה את זה עכשיו בשעות האלה כי זה ממש מרגיע אותי ברמה שזה מרדים אותי ואני לא רוצה בצהריים כשיש לי עדיין דברים לעשות להיות ברלקסיישן כזה אז זה טוב לערב זה טוב לפני השינה זה טוב שרוצים להירגע כשאתה ממש בסופר סטרס ואתה רוצה להירגע שתי נשימות האלה דקה אז אמרתי לכם שאני אבדוק את זה זה הדיסקליימר שלי עכשיו מה שמעניין זה שכשאנחנו בסטרס, או כשאנחנו בפעילות גופנית, או כשאנחנו אפילו בסטרס חיובי, כשאנחנו מופיעים, או וואט אבר, הנשימות שלנו לדקה הן בקצב מואץ. זאת אומרת, במצב טבעי שבן אדם מתפקד בצורה שיש לו אנרגיה והכול, הנשימות שלנו בממוצע הן בין 12 ל-20 נשימות בדקה. זה מצב טבעי, כל אחד יכול לבדוק בכל מיני שעות ביום, לשים סטופר ולבדוק. נשימה, מתכוון... מחזור של נשימה, נשיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. זה מחזור אחד של זה. במצב רגיל של ערנות, שיש לנו אנרגיה, ממוצע בין 12 ל-20. מה שמעניין זה, אנשים שהם רוצים להירגע, ביוגה וכל מיני כאלה, הם מורידים את הנשימות שלהם לרמה של 4-6 נשימות בדקה וזה מרגיע אותם, אוקיי? סבבה. אחלה תרגול. מה שעוד מעניין, שזה נתון חדש שלמדתי אותו היום, זה שאנשים שנמצאים בדיכאון באופן כרוני, קבוע, וגם, וגם אנשים שנמצאים באפיזודה של דיכאון זמני, מה שמשותף להם מבחינת הנשימות, שהקצב נשימות שלהם הוא כמו של האנשים הרגועים. הוא, הוא, הוא אולי טיפ-טיפה נמוך יותר. הוא... בסביבות הממוצע של... מה זה היה? זה היה שלוש עד שש נראה לי, או ארבע עד שש, שלוש עד שש, שזה בעצם די דומה לקצב נשימות לדקה של אנשים שהם מאוד רגועים. זאת אומרת, אנשים מדוכאים, אנשים רגועים, נושמים באותו קצב. מעניין, אה? עכשיו, אז, לאן אני רוצה להוביל את זה? לאיזה, ככה, תובנה אני רוצה להוביל את זה? פרקטית, כמובן. זה שלא תמיד... אנחנו צריכים לעשות נשימות עמוקות, נשימות איטיות. לא תמיד זה טוב לנו. באיזה מצבים זה לא טוב לנו? מצבים שזה לא טוב לנו, זה קודם כל כשאנחנו בדיכאון, כשאנחנו ב... במצב שאנחנו מדוכאים. עכשיו, מה זה, אני אגדיר דיכאון, כן? כמובן, יש level של דיכאון, מדיכאון זמני, שזה דומה לסימפטומים של אנשים שיש להם דיכאון חמור. ליד לדיכאון שנקרא קליני, שאנשים לוקחים תרופות ותרפיה ומנסים הכל, שזה ממש השפיע עליהם על המוח, הה, ההורמונים במוח לא עובדים, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה היה כאילו, אם יש פה איזושהי סקאלה מסוימת, זה הטופ של ה-level הכי גבוה בסקאלה, לבין level נמוך, שכולנו עוברים את ה-level הזה, נכנסים לפאזה הזאת, שלאנרג יש לנו פשוט תחוסה בפנים. ובדרך כלל אני אסביר לכם מתי זה קורה, אני יודע מתי זה קורה. זה קורה כשאנחנו, בגלל מתונה, חברה שלימדו אותנו בבית ספר לא, 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 או, ובבית, לא להרעיש, לא לא, ילדים מרעישים משתיקים אותם, אסור בשיעור אה, לדבר חזק או לדבר לא בזמן או כל הדברים. אנחנו עצבניים בהפסקה על מישהו, יש מורה ליד, אנחנו לא נראה. אנחנו בעבודה עצבניים על מישהו, הבוס יושב שם במשרד, אנחנו לא נצרך על הבן אדם, לא נוציא את העצבים, לא, לא נבטא את ההיפר שאנחנו נמצאים בו. מה אנחנו עושים? אנחנו... Uh, מחזיקים את הרגשות בשרירים, השרירים של הנשימה, שתומכים בש... בנשימה, שזה שרירי הבטן, השרירים של ההצלעות, השרירים פה בחזה, גם הגב, כל השרירים האלה של ה-core uh, uh, muscle האלה, של ה-upper uh, body, כל השרירים האלה עוזרים לנו לחסום את הרגש, לחסום מלהתפרץ על החבר לעבודה, החבר ללימודים, על הבן משפחה. אנחנו עוצרים את עצמנו, כי אנחנו לא, גם לפעמים הפרונטל קורטקס שלנו, המוח הקדמי שלנו, יודע שאם אנחנו עכשיו סתם נתפרץ, האנשים האלה יתעצבנו עלינו, אנחנו אולי לא נדבר תקופה מסוימת, אחר כך נצטרך לבקש מהם סליחה, כך... אז אנחנו כבר יודעים את השיט שאנחנו נאכל, אם אנחנו נגיד לאנשים בפרצוף, מה אנחנו חושבים עליהם בטון של האנרגיה שלנו עכשיו, אז הרבה מאוד מהאנשים, וזה קשור גם לתרבויות, אירופאים, צפון אירופאים, הם יותר מתונים, הם לא מראים רגשות, הם בכלל, אנשי קרח לא מראים רגשות ויש את האזורים החמים בעולם שזה בסדר תרבותית לצעוק שם והם הרבה יותר בריאים אה, נפשית ורגשית מאשר האנשים האלה שמחזיקים, אוקיי? יש להם פחות דיכאון. זה בדרך כלל גם קשור לארצות האלה שיש להם יותר שמש וכאלה כי גם, היה, אני, לא, יודע, לא נראה לי שניכנס לזה היום, אבל גם התאורה או משפיעה על הפסיכולוגיה, אבל אנחנו פה נשאר בקונטקסט של ברגע שאנחנו מרגישים את הסטרס ריספונס הזה, עצבים על מישהו, על משהו, ואנחנו לא מציעים את זה החוצה, ואנחנו מכניסים את זה, חוסמים את זה עם השרירים, אוקיי, הנשימה, השרירים, לא החוצה, מה שקורה זה אנחנו מדחיקים פנימה. ואז, כשאנחנו מדחיקים אנרגיה של כעס, או אנרגיה מינית, שניהם מאוד קרובות, אנרגיה מינית ואנרגיה של כעס, הם יושבים לנו באזור, באזור, באזורים ממש ממש קרובים במוח, אפילו על אותם אזורים. מי שרוצה לחקור, תחקרו את זה, מין, סקס וכעס, הם יושבים על אותם אזורים, הם קשורים למערכת העצבים הסימפטטית. וכל אחד יכול אה, אה, להוביל את הדמיון שלו לאן שהוא רוצה להוביל את הדמיון שלו ולהיזכר בדברים ולדמיין דברים ולחקור על דברים אבל סקס ו, ו, וכעס, הדחקה של שניהם אה, גורמת לדיכאון זה מבחינתי, מההבנה שלי הגורם מספר אחד לדיכאון שמתחיל מדיכאון זמני ויכול להגיע לדיכאון ארוך ועד לדיכאון אה, אה, קליני אני לא אומר שזה הגורם היחיד אבל זה הגורם הראשי ש... של האנשים שנכנסים לאפיזודות של דיכאון, זה כי הם לא מבטאים את האנרגיה שלהם, הם מחזיקים את זה בשרירים, מחזיקים את הנשימה שלהם. בשביל לא לצעוק, לא להביע, אתה חייב לחסום את הנשימה, אתה חייב לעצור את הנשימה, אתה חייב את השורים, ואתה מדחיק את זה פנימה. אתה מדחיק את זה פנימה, זה יורד למרכזים נמוכים, ואז מה שקורה בדיכאון, מה שמעניין, הנשימה שלנו הופכת לרגועה, אנחנו נושמים שלו, רדוד ורגוע. בקצב של 4 ל-6, בין 3 ל-6 או 4 ל-6, נשימות בדקה. זה נשימות של בן אדם שעושה מדיטציה, בן אדם שרגוע, מעניין, אבל אחי ההבדל הקטן, אחד פה רגוע ורואה את העולם כמופלא, כי עושה מדיטציה, והשני בגיהנום סובל מדיכאון, או, או גיהנום בלו -לא לבל Level, כזה ב-Level של... נסבל, אנשים חיים בדיכאון נסבל כזה, הם מסוגלים תפקד, הם לא שמחים, הם יודעים שהם לא שמחים, הם יודעים שהם לא מאושרים, הם נמצאים בסביבה לא מאושרת, אבל הם פאקינג לחיות עם זה, כי הם למדו לחיות עם הדיכאון שלהם, אוקיי? אז זה הרבה מהאוכלוסייה שלנו בעולם, נמצאים עם דיכאון בלואו-לבל שהם למדו לחיות איתו. הם לא נמצאים בהיי, הם לא חיוביים יותר מדי, הם לא יודעים איך לשמוח, הם חושבים שבן אדם בכלל לא אמור לשמוח. הם לא מבינים אנשים שהם בהיפר, באנרגיה, והם שמחים, לא מבינים אותם. וזהו, הם לא מבינים למה זה קורה. ואני מסביר למה זה קורה. זה קורה בגלל שהשרירים שלהם חסומים, מה שהם רצו לבטא, הכעס, הסקס, כל היצרים האלה, כל מה שהם רצו לבטא נחסם בתוך השרירים, אוקיי? Okay? התבניות של הנשימה שלהם. הם לא נושמים, דרך אגב, ארבע נשימות, עד שש נשימות בדקה, בגלל שהם ב-relaxation. הם נושמים בגלל שהשרירים שלהם לוחצים פה על כל השרירים שתומכים את הנשימה, ובגלל שהנשימה שלהם רדודה, הם לא מצליחים להכניס מספיק אוויר, אז הם, רושמים, הם נושמים בצורה רדודה בקצב איטי. אתם מבינים? זה לא בגלל משהו, זה בגלל, זה קשור לפיזיולוגיה של החסימה הרגשית. אז, איפה אני רוצה להוביל את זה? אני, אני בדרך כלל מביא לכם הרבה תרגילים של איך להוריד סטרס. איך להוריד סטרס, כי אנחנו הרבה בסטרס. אבל אני אומר, כמו שאמרתי לכם בלייב הקודם, אם זה היה לייב הקודם, לא זוכר בדיוק שכן, סטרס גם יכול להיות דבר טוב. סטרס יכול להיות אנרגיה. סטרס שווה אנרגיה. סטרס זה מוכנות אה, להשלים פעולה. אם זה לברוח מחיה, אה, להופיע מול קהל. אה, <אנ> לדבר בפגישה, לדבר עם הבוס, לדבר עם, להגיד למישהו בצורה, לא יודע, להשתדל, בצורה רגועה, משהו של להתבטא. <אנ> סטרס זה דבר טוב. <אנ> סטרס זה האנרגיה, סטרס, אנחנו צריכים את הקורטיזול, צריכים את הסטרס. כל בוקר כשאנחנו מתעוררים יש לנו קורטיזול. אני אדבר על זה אולי בלייב אחר, על הפיזיקה, על זה, אני לא רוצה עכשיו לסטות לנושאים אחרים. אבל אנחנו קמים בבוקר, הדבר שמאיר אותנו בבוקר זה סטרס. זה סטרס. אז סטרס זה דבר טוב אם אנחנו שמים אותו ב-frame of mind, נכון, ומתייחסים אליו כדבר, נכון? מי שרוצה לדעת יותר על זה, שיראה את ה-line שעשיתי. הסטרס זה דבר חיובי וזה גורם לנו, זה אנרגיה להשלים פעולה שחשובה לנו. הגוף נותן לנו אנרגיה לעשות פעולה, להשלים פעולה שחשובה לנו, וגם לתת לנו אנרגיה לכל מיני דברים, אפילו להשיג אוכל במשך היום. סטרס זה דבר טוב. אובר סטרס כל דבר במינון, over stress לאורך זמן זה לא דבר טוב, זה הורג אנשים, למה? כי אנחנו צריכים גם להיות במצב הפוך מסטרס, שזה נקרא rest and digest, לנוח ולעכל, כשאנחנו בסטרס, אה, אה, אני לא אכנס לזה אה, מבחינת הורמונים, אני יכול להסביר לכם הכל מבחינת איך הורמון אחד חוסן את השני, אני אביא לכם את ה של זה, כשאנחנו בסטרס העיכול שלנו לא עובד כמו שצריך, לאורך זמן זה לא טוב. זה, לא, זה הורס את הבריאות, אז זה לא טוב, צריך לדעת איך להיכנס לסטרס למשך זמן מוגדר, למשך זמן מבוקר, וצריך לדעת איך להירגע כדי שנוכל לעכל את האוכל, להכניס יותר חמצן, להיות ידידותיים יותר לסביבה שלנו, אז אנחנו צריכים לדעת לנהל סטרס ולא לתת לסטרס לנהל אותנו, אוקיי? וככה דיסקליימר, אמרתי שהמדינות האלה שהם רגילים לצעוק אחד על השני שם ולהיות קולניים, הם יותר בריאים, נכון, אבל גם פה יש מינון כי אובר סטרס, אובר צעקות, אובר התעצבנות מכל דבר במדינות החמות האלה, אני מכיר אנשים מהמדינות החמות האלה ואני מכיר את הזה, הם נכנסים ל, ל, בגיל יותר מבוגר ללחץ דם גבוה, הבעיות של לחץ דם גבוה למה? כי הם, הסטר, הסטרס ריספונס שלהם והמערכות הלב שלהם והכלי דם שלהם יותר מדי מגורים שולחים יותר מדי דם לשרירים שלהם, ללב שלהם, למוח שלהם, ואז הם נמצאים במצב של לחץ דם גבוה. אז בגלל זה חשוב מאוד, גם אם אתם באים מגנטיקה או מתרבות של מדינה קרה, שלא מראים רגשות, או מבדינה חמה שאנשים, אם אתה לא צועק עליי, אתה לא אוהב אותי. כאילו, אנשים צועקים וזה בסדר, לצעוק ותצעק, אם אתה אוהב אותי, תצעק עליי, תגיד לי בפנים מה אתה חושב עליי. יש מדינות כאלה ותרבויות כאלה. במדינות אחרות שזה פוגע, אם אתה צועק על מישהו זה פוגע והוא לא ידבר איתך וכל זה, זה המדינות הקרות האלה שמחביאים את הרגשות. לא משנה מאיזה תרבות אתם באים, חשוב לנהל סטרס ולא לתת לסטרס לנהל אותנו. אז, הקונטקסט שאני רוצה לדבר איתכם פה לגבי, אני נותן לכם הרבה טיפים לאיך להוריד את הסטרס. כי אנחנו חברה שנמצאת בהיפר סטרס, בגלל שה... אנחנו מגורים, מגורים מהמדיה, מהטלפון והרשתות החברתיות והחדשות והאנשים אחרים והסביבה שלנו, אנחנו over stressful. מגורים, אז רוב הטכניקות שאני נותן לכם זה איך לשלוט על סטרס ולהוריד אותו מתי שאנחנו רוצים. בהקשר לדיכאון, בהקשר לנשימות עמוקות, בהקשר לזה אנחנו לא צריכים להוריד סטרס, אנחנו צריכים להיכנס לסטרס. תנו לי רגע לנשום, תנו לי רגע לש... לשתות, תקשיבו טוב כי זה חשוב מה שאני יכול להגיד לכם. זה הנקסט לבל. אוקיי. אז ככה, נתחיל ככה. כשאנחנו ב... היפר סטרס, ואנחנו לא משתמשים בסטרס הזה, כי אמרתי לכם שסטרס זה דבר טוב שאפשר להשתמש בו, ואנחנו רוצים להוריד את הסטרס, אנחנו עושים טכניקות, כל מה ששיתפתי אתכם, להורדה של סטרס. במיוחד הטכניקות, שני הטריקים ששיתפתי אתכם, במי שרוצה שיחזור לתחילת הלייב, בלייב הזה. אבל, כל אחד צריך להכיר את עצמו ולהבין, כשאתם נמצאים בסטרס, האנרגיה שלכם, האנרגיה שלכם נמצאת פה, באזורים האלה. ואתם רוצים לבטא החוצה, לבטא החוצה, אתם רוצים לצעוק על מישהו, לכעוס על מישהו, אתם מתפרצים בקלות. זה מצב שהסטרס שלכם נמצא במצב פעיל. במצב כזה אפשר לעשות שני דברים. אפשר לנתב אותו לסטרס חיובי, להגיד אוקיי, סטרס שווה אנרגיה, אני עכשיו אשלים משימות שיש לי, אני עכשיו אעשה כושר, אני עכשיו אשתמש באנרגיה הטבעית הזאת שהופיע, ואני אנצל אותה, אני אשתמש בה, סבבה. אבל... אם אתם אובר מגורים, או אה, עכשיו אתם לא נמצאים בסיטואציה שאתם רוצ, צריכים להיות בהיפר ולנצל את הסטרס הזה, ואתם אה, רוצים להירגע, אז אתם יכולים לעשות את הנשימות האלה ואת כל הטריקים שלימדתי, את הראייה הפנורמית, ולהירגע, וזה יהיה מדהים. זה יהיה מדהים, אתם אה, תהיו רגועים ועם אנרגיה טובה. אוקיי. עכשיו, אם אתם שח... לא יודעים או שכחתם, עכשיו אתם יודעים, כי אני מסביר לכם את זה בלייב, אבל אם אתם שכחתם את המנגנונים האלה של הסטרס מול דיכאון, הדחקה מול אה, ביטוי של אנרגיה, והייתם באפיזודה של סטרס ולא התמודדתם איתה, ומה שעשיתם, הייתם בסביבה שלא נותנת לכם לבטא סטרס, והדחקתם אותה, ואתם מרגישים שאתם באיזה אה, אפיזודה של דיכאון, זמני. ואתם יודעים איך זה מרגיש. אין לכם אנרגיה, אתם נושמים רגוע, אבל אין לכם אנרגיה, שום דבר לא שמח, אפילו שאתם מנסים לעשות טכניקות שעבדו, זה לא עובד לכם, אתם פשוט כזה ב-Low Mood, אוקיי? כזה. זה התחלה של אה, דיכאון, אוקיי? וזה מצב של דיכאון, זה מצב של הדחקה, הדחקה. במצב כזה, הדבר הכי דפוק לעשות, שלא עובד דרך אגב, או שגורם אה, אה, ליותר דיכאון, זה לנסות לנשום עמוק, לנסות לנשום רגוע. <laughs> אתם מבינים מה אני מנסה להגיד לכם פה? כשאנחנו נמצאים, אה, כשהיינו בסטרס ולא טיפלנו בזה, לא המרנו את זה לפעולות, לאנרגיה, למשהו יצירתי, לביטוי, אוקיי? לא. הנמכנו את הלהבות עם נשימות, לא הרגנו את עצמנו, לא עברנו מהמערכת הסימפתטית לפרסימפתית. וההיפרסטרס הזה שאנחנו מדחיקים ולא מבטאים, מדחיקים, 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 הופך להדחקה שהופך לאיזה מיני דיכאון כזה, במצב הזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה נשימות עמוקות או מדיטציה או להירגע. זה יעשה את זה יותר חמור, זה לא יעזור. מה שאנחנו רוצים לעשות במצב כזה, זה להיכנס עוד פעם להיפר. מה שאני עושה, וזה קשה, אבל אני למדתי שאם אני לא אצא מהמצב של ההדחקת הסטרס הזה, והמצב של המיני דיכאון הזה, אם אני לא אצא את עצמי מתוך זה, הכי מהר שאני יכול, זה יכול להישאר אפילו כמה ימים. כל היום. זה דופק לי את היום, יש לי מלא דברים לעשות, מלא דברים ללמוד. אני רוצה להיות פעיל, אני רוצה, אני, לא, אני רוצה להיות שמח, אני רוצה להיות אנרגטי. לא בא לי שהסטאקנס הזה, המצב התקוע הזה, לא יאפשר לי לעשות את זה. אז מה שאני עושה במצב כזה, אני מנסה לחשוב מה עצבן אותי באותו יום, ואז אני מוציא את זה על שק גרוף אני ממש כאילו, מה הייתי אומר לבן אדם הזה באותו רגע. עכשיו, אפילו שנגיד אני כבר לא עצבני עליו, אבל באותו רגע נמנעתי מלהגיד למישהו משהו בעצבים. אז עכשיו אני אוציא את זה על שק אגרוף לדוגמה, או בנשימות עמוקות, או באיזה ספורט אינטנסיבי. ואני חוזר על המילים בצורה מכנית, כי לא בא לי עכשיו להגיד לבן אדם הזה כמה שאני כועס עליו לדוגמה, אני, אבל אני בכל זאת מכריח את עצמי להגיד את זה בצורה כזאת, על שק אגרוף עם עצבים. למה? אני מנסה לגרות את הסטרס ריספונס עוד פעם. אני מנסה לשלוף... מהרמה הנמוכה הזאת של ההדחקה והדיכאון, את העצבים למעלה. אני מנסה להעלות את האנרגיה למעלה, וזה עובד. אני מעלה את האנרגיה הזאת למעלה, וכשאני מעלה אותה למעלה, אז אני משתמש בה. אתם מבינים? אז אני משתמש בה. אז אני, יש לי אנרגיה, ואז אני יכול אה, לעשות לה טרנספורמציה למשהו יצירתי. אני, אני פשוט חוזר לעצמי. כשאני, מרגיש, כשאני מעלה את הסטייט של המיני דיכאון הזה, ההדחקה הזאת, למצב של... עצבים, <אז> אני כועס עכשיו, אוקיי? ואני אומר לאנשים סביבי גם, אני עושה תרגיל עכשיו, לא, לא להתקרב ו, ולא להיפגע ממני, אוקיי? ממה שאני כרגע, שלי, אני, אני יכול לדבר בצורה לא יפה <אז> וכאלה, ורצוי שאף אחד לא יהיה בסביבה כשאני עושה את זה, כי יש לי מטרה למה שאני עושה, אני לא עושה את זה. אני מנסה להחזיר, אם האנרגיה שלי הייתה פה ובכעס והדחקתי את זה למטה, אני מנסה להעלות אותה למעלה. אז כמו שאמרתי לכם, כשהאנרגיה למטה לא מנסים לנשום עמוק, לא מנסים להירגע, לא מנסים לעשות uh, מדיטציה, אנחנו מנסים לגרות את הסטרס ריספונס שלנו מחדש כדי לה, להעלות את זה פה למעלה ואז מפה למעלה להעלות את זה לפה, להעלות את זה למודעות שלנו, אוקיי? אז זה משהו חדש uh, שאני עכשיו משתף איתכם, שלא דיברתי עליו בעבר, וחשוב מאוד לזכור את זה בקונטקסט של uh, לא תמיד נשימות זה הדבר הנכון. נשימות הן הדבר הנכון כשיש לנו סטרס שאנחנו רוצים להרגיע, סטרס במקום לא נכון שאנחנו רוצים לעשות פרפורמנס מסוים. אתם עומדים אה, אה, לדבר באיזה אה, לא, מקום ואתם בסטרס ואתם רוצים להיות בפוקוס ולא להיות בפוקוס על הסטרס שלכם, אתם רוצים להיות בפוקוס על מה שאתם רוצים להעביר, על המסר שלכם. אז זה מקום טוב להרגיע עם הנשימות, זה מקום טוב להרגיע קצת הסטרס. Uh, לעבור למערכת הפרסימפטית, לפתוח את הראייה לפנורמי, זה מקום טוב. Uh, כל פעם שהסטרס, uh, שהסטרס הוא במקום וזמן לא נכונים ולא יעילים, זה טוב להרגיע. אז זה כלי יעיל. אבל, ועוד פעם אני חוזר על זה, כשסטרס לא מבוטה, יורד למטה ל-level של מיני דיכאון בעקבות הדחקה, הדבר הכי גרוע זה לנסות להישאר רגועים, לעשות נשימות, לעשות מדיטציות. לא, אתם לא צריכים עוד יותר להירגע כי אתם כבר נושמים בקצב של, של כמו שאמרתי, אנשים בדיכאון ואנשים שהם עושים תרגילי יוגת נשימה, יוגת נשימה ומדיטציה, נמצאים באותו קצב נשימות לדקה, אוקיי? הלב של הדופק שלהם איתי, אוקיי? אז אתם לא רוצים להישאר בסטייט הזה, אתם רוצים להיכנס להיפר, אתם רוצים להיכנס לסטרס. ומשם לעשות טרנספורמציה לסטרס הזה שעוררתם אותו מחדש, ל... לא, או, אה, שימוש למשהו יצירתי, לבטא את עצמכם, או מה של ההיפר סטרס הזה. עכשיו אתם יכולים להרגיע ולווסת את ה... level של הירננות שלכם, של הפוקוס שלכם, של הנשימה שלכם, לרמה כיפית שאתם יכולים לעבוד איתה בשעה הזאת, ביום, במקום הזה, איפה ואיך שאתם צריכים את זה. וואו! טוב, אז אלה היו החמש דקות לייב שעשיתי, שעשיתי. <עש> כמו שאמרתי בהתחלה, זה יכול להיות חמש דקות, זה יכול להיות שעה וחצי, חשוב מאוד הדברים האלה, להבין את הדברים האלה. תשתמשו בטריק הזה של הדאבל נשימות והראייה הפנורמית שהסברתי בתחילת הלייב, תחזרו לתחילת הלייב, כי זה עובד. תנסו את זה, ואת זה, אפשר לה, ואת זה תשתמשו בטריק הזה כשאתם רוצים טיפ-טיפה להנמיך את הלהבות, כשאתם טיפ-טיפה באובר סטרס, כשאתם בסטרס במקום לא נכון, תעשו את הדאבל נשימות האלה ואת הראייה הפנורמית הזאת. זה עובד, זה מצוין. כשאתם נמצאים אה, במצב של לייזינס כזה, את, אה, אה, אין לכם אנרגיה לעשות דברים, אתם לא צריכים להיות שמחים, ואתם אפילו לא, לא ממש מודעים לזה שאתם באיזה מיני דיכאון כזה, אוקיי? האנרגיה שלכם רגועה מדי כזאת, עצלנית מדי, ולא באופן חיובי, תיכנסו להיפר. תעשו... תתעצבנו, תתעצבנו מחדש, כמובן בסביבה מבוקרת, לא להוציא את זה לאנשים אחרים, בסביבה מבוקרת, על שק אגרוף, על כרית, תמצאו את הטריקים שלכם, תעלו מחדש את הסטרס למעלה, ואחרי שהוא למעלה, יש לכם עכשיו אנרגיה זמינה לעבוד איתה. רונית כותבת תודה על הפירוט, זה יותר מובן, אני שמח שזה מובן, זה משהו חדש דרך אגב, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה כלים איכותיים בשבילנו, ככה לנווט את היום-יום שלנו, בין כל מיני סטייטים של איפה שהאנרגיה שלנו נמצאת, וכדי שנהיה יותר יעילים, נרגיש יותר טוב, נהיה יותר שמחים, ולסיום, מה שחשוב לי, התחלתי את הלייב עם זה, חשוב לי מאוד לסגור את הלייב עם זה, זה, אנחנו תמיד צריכים לעשות את כל הדברים האלה בקונטקסט שבמצב הטבעי שלנו אנחנו מושלמים. הגוף שלנו יודע איך לנשום נכון. הגוף שלנו יודע איך להביא אותנו לפוקוס ולאנרגיה, לכל פעולה שאנחנו צריכים. הגוף שלנו יודע איך להביא אותנו למצב כשאני אומר הגוף, אני אומר גם המוח, זה יחידה אחת. הגוף שלנו יודע להביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים בכאן ועכשיו, מחוברי, המודעות שלנו מחוברת למציאות, ואנחנו נהנים, אנחנו שמחים, שמחה. הגוף שלנו יודע את כל הדברים האלה ויודע לעשות את זה בצורה מושלמת. אנחנו, אוקיי, בגלל אה, מכלול של אה, אה, אלמנטים שדיברתי עליהם הרבה, אני לא אחזור עליהם עכשיו, גרמנו לחוסר טבעיות הזאת אה, באופן לא מודע ומה שאני עושה בלייבים האלה והטריקים והטיפים האלה שאני נותן לכם בלייבים האלה זה הקונטקסט הוא לחזור חזרה לסטייט הטבעי הזה שבו הגוף יודע איך לעבוד בצורה אופטימלית אני לא רוצה להכתיב, להכתיב לגוף שלי איך לנשום הוא יודע את זה פי אין סוף יותר טוב ממני אני לא רוצה להכתיב לגוף שלי עם טריקים וטכניקות איך להיות במודעות שמחוברת לעכשיו, הוא יודע לעשות את זה פי אינסוף יותר טוב ממני. אני לא רוצה להכתיב לגוף שלי איך להיות בפוקוס, הוא יודע לעשות את זה פי אינסוף יותר טוב ממני, הוא יודע לעשות את זה בצורה מושלמת שאף טכניקה ואף טריק לא יוכלו להשתוות לה. לצורה הזאת. הגוף שלנו חכם, הגוף שלנו יודע את זה, את כל הדברים האלה. אנחנו צריכים לחזור לטבע, אנחנו צריכים לחזור... להיזכר מחדש, לתת לגוף, אה, לאפשר לגוף שלנו להזכיר לנו. אנחנו לא צריכים אפילו להיזכר. אנחנו צריכים לתת לגוף שלנו, לאפשר לגוף שלנו להזכיר לנו מחדש איך לנשום נכון, איך להיות שמחים, איך להיות בפוקוס ואיך להיות מחוברים לעכשיו. הוא יודע לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. זה הקונטקסט הנכון של כל מה שדיברתי עליו ועל מה שאני מדבר עליו. אוקיי? תודה לכל מי שהיה בלייב הזה, מקווה שנהניתם, אני נהניתי, נתראה בלייב הבא, ביי.